0: Hallo und herzlich willkommen, wir machen eine weitere Folge von Made Mind heute und zwar mit einem Wiederholungstäter, denn heute zum zweiten Mal bei uns. Sitzt Professor Jan de la Folie zur Zöliakie.
1: <lacht> Hallo, vielen Dank.
0: Schön, dass du wieder da
1: bist. Ich freue mich, freu mich sehr.
0: Wir ähm, hatten uns das damals schon vorgenommen und wir haben uns ähm, heute entschieden, wir sprechen mal über das Krankheitsbild der Zöliakie. Du bist Pädiater, das habe ich jetzt im Einsprecher weggelassen, du bist Pädiater und kinder Kindergastroenterologe. Das heißt, du weißt Bescheid. Und ähm, ich fange mal an mit der Frage... Wann manifestiert sich das erste Mal bei, ich nehme es vorweg, Kindern äh, als Krankheitsbild einer Zöliakie?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Früher hat man klassisch immer das Kleinkind vor Augen, was nach der Einführung von glutenhaltigem Essen, also typischerweise der Beikost bei uns, dann irgendwann mit einer schweren Dystrophie, also mit einer komplexen Malabsorption, sich vorstellt. Das klassische Bild, was man immer in den Lehrbüchern ist, ist dann ein Kind, was weiß ich, zwischen zehn Monaten und zwei Jahren, die dann völlig dystroph ist, die also nicht mehr gedeiht, die ähm, stehende Haus Hautfalten hat, Durchfälle hat, ein Tabaksbeutelgesäß, so ein ganz faltiges äh, Gesäß, einen dicken Bauch, ne, die übellaunig ist und misslaunig und die Stühle stinken auch furchtbar und die ähm, da ein Entwicklungsproblem hat, die also eine komplexe Malabsorption hat. Das ist aber tatsächlich diese sogenannte klassische Zöliakie, ist unter allen Zöliakien gar nicht die Mehrzahl, sondern eher die Minderzahl. Also nur ein geringer Anteil aller Zöliakie-Patienten kommt tatsächlich so zu uns in die Klinik.
0: Weil ich hatte noch gelesen im Vorhinein, die Zöliakie ist ähm, das Chamäleon der Gastroenterologie.
1: Toll, oder? Das ist super, so wie die Appendizitis <lacht> das Chamäleon der Chirurgie ist und so weiter. Also wir haben viele Chamäle. <lacht> Ne?
0: Offensichtlich, aber ja. daran knüpft es ja eigentlich an, dass man, man hat ja auch ähm, Patienten, die kommen völlig asymptomatisch, da würde man jetzt, da sprechen wir gleich drüber, wie man das dann feststellt, aber ähm, ich habe ja nicht nur Säuglinge, die jetzt, wie du es beschrieben hast, völlig eindeutig auffallen. Da sind wirklich viele Symptome, die schon sagen, also irgendwas stimmt hier wirklich gravierend nicht. Ich habe aber ja auch durchaus Kinder, die einfach nur auffallen mit einer gewissen Abgeschlagenheit und ein bisschen müde. Jetzt ist Müdigkeit keine Krankheit, meint man. <lacht> Wie würde ich denn, wenn ich jetzt ähm, beispielsweise auch die besorgten Eltern vielleicht im Hintergrund habe, die sagen, irgendwie mein Kind ist so ein bisschen lethargisch und das gefällt mir nicht, können wir da nicht mal schauen, ob nicht irgendwas vielleicht nicht stimmt. Was würde mich denn in die Richtung bringen zu hinterfragen, existiert da eventuell eine glutensensitive Entropathie?
1: Das ist äh, sehr schön formuliert schön, von oder? dir, ja. Ähm, tatsächlich ist das Problem an der Zöliakie, Chamäleon der Kindergastroenterologie genau richtig, es gibt eigentlich kein Symptom, was die Zöliakie nicht macht. Mhm. Sie gehört sogar zur Abklärung von so Dingen wie eine Obstipation, wo man eigentlich denkt, die sollen ja Durchfall genau. haben. Aber die können auch obstipiert sein, die können also auch ähm, Stuhlentleerungsstörungen haben. Es gehört zur Abklärung bei erhöhten Transaminasen, wo man erstmal an eine Hepatitis denkt und so weiter. Aber auch das kann durch eine Zöliakie zustande kommen. Es gehört bei Eisenmangelanämie dazu, das ist ein ganz typischer Vorstellungsgrund, auch ohne Durchfälle, bei jeder Form von Gedeihstörung, aber auch zum Beispiel bei Hauterkrankungen wird der Dermatitis herpetiformis During oder ähm, bei anderen immunologischen Erkrankungen gehört die Zöliakie eigentlich ähm, mit ins Abklärungsspektrum dazu.
0: Wir schlagen mal den Bogen zur Pathophysiologie, dann erklären wir nämlich praktisch jetzt ähm im Nachhinein die äh, ganze Symptomatik. Okay. Was passiert eigentlich genau, wenn wir Gluten essen ähm, und warum haben wir dann daraus resultierend genau diese Symptome? Es macht
1: nämlich Sinn. Genau, also das, das macht total Sinn. Es macht doch total Sinn, Gluten zu essen. Für alle da draußen, die glauben, Gluten ist giftig. Für den durchschnittlichen Menschen ist es das nicht. Und Gluten ist das Klebereiweiß von unseren Kulturgetreiden, insbesondere vom Weizen. Und das ist also für die Backeigenschaften von Broten und Pizza und Pasta und so weiter zuständig. Das heißt... Die knusprige Pizza, das ist eine Leistung des Glutens sozusagen, das gut aufgegangene Brot, weil dadurch die Struktur gebildet wird, in der das Gas gefangen wird und man dann diese Backwaren hat. Und das ist ähm, bei uns seit der Neolithischen ähm, Revolution ein richtig großes äh, Thema und ein wichtiges Grundnahrungsmittel. Ähm, wie wird dieses Gluten zum Problem? Das ist ja die Frage. Mhm. Ähm, die, das Gluten selber ist in unterschiedlichen Konzentrationen mit anderen Prolaminen zusammen in den, in den Kulturgetreiden enthalten. Und im Gluten gibt es das Gliadin. Ähm, das Gliadin ist ähm, dann ähm, das, was uns eigentlich Sorge macht. Das ist der alkohollösliche Anteil davon und das ähm, kann zum Beispiel im Rahmen von einem minimalen gastrointestinalen Infekt bei einem kleinen Kind ähm, an den vorbei, in die Lamina propria gelangen oder auch durch die Endrozyten durch und kann dort zu immunologischen Reaktionen kommen. Das Gluten wird dort desamidiert von einem Enzym und typischerweise ist es so, dass es dann diese Peptide, die dann entstehen, Antigen präsentiert werden und diese Antigen präsentierenden Zellen haben einen speziellen hla phänotyp und präsentieren das dann T-Zellen. Und ähm, diese T-Zellen ähm, reagieren dann über sozusagen auf eine falsche Art und Weise auf dieses Gliadinpeptid beziehungsweise auf, das, auf die Verbindung von Gliadin und der Transglutaminase und bilden dann ähm, die Immunantwort, die eigentlich dann zur Zöliakie führt. Es kommt dann zu einer Entzündung, es kommt zum Einwandern intraepithelialer Lymphozyten, es kommt zu einer Zottenatrophie und einer Kryptenhyperplasie und dann später auch zu dem Vollbild einer Malabsorption, einfach aufgrund dieser, dieser Schädigung. Es kann auch im weiteren Verlauf dann bei einer unbehandelten Zöliakie oder unzureichend behandelten Zöliakie auch zu immunologischen Spätfolgen kommen, dass hieraus dann durch eine nicht mehr aufzuhaltende oder von Gliadin dann unabhängige Entzündung dann Dinge entstehen wie eine refraktäre Zöliakie oder auch ein ähm, Lymphom. Das ist aber erst nach Jahrzehnten Üblicherweise. Das ist also nicht in der Kinderheilkunde mehr das Problem.
0: Also, ich gehe nochmal durch. Wir haben das äh, Gliadin, hast du gesagt. Das geht entweder ähm, praktisch direkt in den Enterozyten rein oder eben auch zwischen den Zellen. Ähm, die eigentliche Problematik entsteht da und deswegen ist Zyliakie auch assoziiert mit generell den HLA-assoziierten Erkrankungen, also. Diabetes beispielsweise, ähm, weil es Mutationen gibt im HLA-Gen, die dazu führen, dass man eine überschießende Reak Immunreaktion hat, um da nochmal nachzufassen.
1: Ja, die Zöliakie ist assoziiert mit einem HLA-Phenotyp, eine Mutation würde ich es jetzt nicht nennen, das ist mhm. ein Polymorphismus, man kann damit auch sehr gesund leben, ne? DQ2, DQ8, das sind also Konfigurationen dieses HLA-Rezeptors, HLA der dann... Ähm, zur Antigenpräsentation bzw. auf der T-Zelle auch ja, vorhanden ist. Es gibt Theorien, dass es hier zu einer Mimikrie kommt, zum Beispiel zu bakteriellen Antigenen, dass dann sozusagen die T-Zelle überreagiert, weil sie falsch versteht, dass hier ein bakterielles Antigen vorliegt. Es gibt also verschiedene Theorien, was genau diesen Schritt der Pathophysiologie angeht. Aber was passiert ist, dass es zu einer Überreaktion auf ein prinzipiell in der Nahrung jedes gesunden Menschen vorkommenden Peptids kommt.
0: Genau, also jeder von uns nimmt das ja, also könnte es auch so, der Ablauf könnte so sein. Und ähm, du hast es vorhin dann ganz schön erklärt, ähm, die, die T-Zelle im Prinzip, die, ich kann gar nicht so viele T-Zellen haben, als dass ich jetzt eine adäquate Immunreaktion hätte, sondern da ist das Problem, also um es auf den Punkt zu bringen, die T-Zellen sind das Problem. Es
1: sind mehrere Probleme. Es ist so, um eine Zöliakie zu entwickeln, braucht man Gluten im Essen. Das ist gar keine Frage. Man braucht dann einen hala dq 2 dq 8 phenotyp im t zellrezeptor und man braucht eine T-Zelle, die auch auf eins der Gliadin-Peptide sozusagen exzitatorisch reagiert. Wenn man diese T-Zelle nicht hat, da hatten wir ja vorhin drüber gesprochen, mhm. der Mensch ist ja gar nicht in der Lage, auf alle Antigene, die möglicherweise präsentiert werden, T-Zellen zu bilden. Das wissen aber die Immunologen besser ähm, als mhm. ich. Aber man würde, also der Mensch würde mehrere tausend Kilo wiegen oder, oder ungefähr tausend Kilo wiegen, wenn er für jedes mögliche Antigen irgendwie eine T-Zelle haben würde. Also tatsächlich gibt es Menschen, die auch keine Zöliakie entwickeln, trotz Gluten in der Zufuhr und HLA-DQ2-DQ8 und zwar relativ viele, weil zum Beispiel diese initiale Verletzung nicht so stattfindet, also einfach auch ein Zufallsfaktor dabei, oder auch, weil die einfach so eine T-Zelle, die darauf passt, nicht haben.
0: Gut, also die Symptomatik der, der Malabsorption, also die Kinder sind, haben Gedeihstörungen und natürlich sind die schwach und müde, weil die ganze Resorption, der ganze Stoffwechsel, der ja dann eigentlich gerade im Kindesalter, im Wachstum so essentiell ist, der ist einfach gestört. Ähm, welche also, du hast es schon gesagt, die Eisenmangelanämie zum Beispiel wäre auffällig. Was sind denn so ganz klassische, klassisch habe ich, hab ich schon festgestellt, gibt es nicht, deswegen das Chameleon, aber ähm, sagen wir mal Wegweiser, dass man schon da hinkommt und sagt, wir müssen jetzt nicht diagnostisch alles abklären, was in Frage kommt, sondern der Verdacht einer Zyliakie ist hier berechtigt.
1: Genau, es gibt ein paar Kriterien. Mhm. Ähm, Natürlich gibt es im Ausland, gab auch schon populationsbasierte Screenings, dass man gesagt hat, man nimmt ganze, also das Problem ist, es kann ja in jedem Alter auftreten. Eine Zöliakie kann auch mit 70 noch auftreten. Ne? Das heißt, man hat jetzt mit einem, wenn man jetzt alle Sechsjährigen screent oder sowas, dann hat man nicht ähm, alle Zöliakie-Patienten getroffen, die jemals passieren. Und ähm, das macht es ein bisschen schwierig und das Neugeborene ist natürlich kein Screening-Patient, weil äh, das noch kein Gluten gegessen hat.
0: Und es gibt auch gar kein Screening.
1: Nee. Das wollte wir auch nochmal sagen. Also das, das es wird in Deutschland nicht gemacht. Wie gesagt, es gab im Ausland Versuche, wo man das gemacht hat, wo man sechsjährige zum Beispiel genommen hat und hat die gebeten, populationsbasiert dann Blut abzugeben. Das Screening für eine Zöliakie wäre, von der konkreten Durchführung her, ein Transglutaminase-Antikörper, IGA, zu machen und ein Gesamt-IGA. Das Gesamt-IGA spielt eine Rolle, weil einer der häufigeren Immundefekte, der mit der Zöliakie auch vergesellschaftet ist, ist der selektive IGA-Mangel. Das heißt, die Leute bauen überhaupt kein IGA. Das ist nicht zu mhm. niedrig, sondern das ist überhaupt nicht da. Und ähm, dieser selektive IGA-Mangel, der würde natürlich dazu führen, wenn wir nur ein Transglutaminase-IGA-Antikörper abnehmen, dass das äh, falsch negativ wäre. Wir würden also diese Serologie nicht finden. Die Zöliakie kann aber trotz negativer Serologie da sein, wenn man einen selektiven IGA-Mangel hat. Das heißt, bei Patienten, die einen selektiven IGA-Mangel haben, ist es erheblich schwieriger, serologisch sich der Krankheit zu nähern. Bei fast allen Patienten, die man im klinischen Alltag trifft, ist aber das Problem nicht vorhanden, sodass man als primäres Screening, und das sollte man sehr niedrigschwellig bei Kindern einsetzen, mit verschiedensten Beschwerden, dass man dann einen Transglutaminase-IGA-Antikörper und ein Gesamt-IGA bestimmt.
0: Also, die asymptomatischen Patienten, du hast gerade gesagt, die Zöliakie kann auch deutlich später auftreten, wo sich ja die Frage auftut, was ist denn die ganze Zeit dann gut gegangen? Also <lacht>
1: genau. das ist ja super. Teilweise ist es Glück. Ne? Mhm. Also da ist einfach nicht der Infekt zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Peptid. Das ist ja eine Reihe von Zufällen, die damit auch zusammenhängt. Teilweise ist es aber auch so, dass es... Ähm, dass es mit Faktoren zusammenhängt, zum Beispiel mit der Glutenzufuhr. Mhm. Man wird eine Zöliakie nur entwickeln, wenn man auch eine ausreichende Glutenzufuhr hat. Wie also ein
0: bisschen wäre okay? Ähm,
1: ähm, wir haben oft das Problem, dass mit ein bisschen <lacht> wir eine Zöliakie finden, die wir nicht leicht nachweisen können. Mhm. Weil dann das Vollbild der Zöliakie nicht nur klinisch nicht ausbricht, wir hatten ja über die klassische und über die oligosymptomatische und auch asymptomatische Formen gesprochen, sondern dass... Ähm, Oft ist es so, in Familien, wo ein Patient Zöliakie hat oder aus anderen Gründen wird ähm, Gluten reduziert, dann sehen wir eine deutlich reduzierte Zufuhr und dann werden die Serologien nicht mehr so positiv ah. und dann kriegt man das nicht mehr so leicht raus. Mhm. Und das ist, ein, das ist tatsächlich ein häufiges Problem, dass man dann, wenn schon glutenfreie Ernährungen aus irgendeiner Form erwogen werden, und da muss man sich wirklich gut überlegen, bevor man mit sowas anfängt, dass man dann die Zöliakie gar nicht mehr so leicht rauskriegt.
0: Das ist ja praktisch, weil ein mitbestimmter äthiologischer Faktor wäre, die Verwandtschaft ersten Grades zu jemandem, der an einer Zöliakie leidet und in den Familien ich womöglich den Speiseplan schon angepasst habe. Das heißt, die vorbelasteten Kinder würden im Zweifel gar nicht die Zöliakie ausbilden, was ja toll ist. Und jetzt ähm, kommen wir nämlich zur Diagnostik. Das ist ein Faktor und das macht ja auch Sinn. Ich muss natürlich glutenhaltig mich ernähren und das durchaus über mehrere Wochen, damit ich überhaupt serologisch auffällig bin.
1: Genau. Also die Kinder in den, diesen Haushalten mit Zöliakie. Die, würden auch, die können auch eine Zöliakie bekommen, aber die würden nicht ähm, die würden sehr schwierig zu diagnostizieren sein, ne? weil das dann so eine, so, eine, so eine leichte Zöliakie ist, also wo Antikörper vielleicht so ein bisschen positiv sind, wo aber in den entnommenen Biopsien dann zum Beispiel das gar nicht so richtig nachweisbar ist. Und das, das macht es also eher schwieriger. also Unser Appell wäre, glaube ich, eher, ähm, dass wir vor einer Zöliakie-Diagnostik ähm, gute Glutenbelastung haben oder andersrum argumentiert, wenn jemand eine glutenfreie Ernährung beginnen möchte, weil er denkt, zum Beispiel von Bauchschmerzen her oder so, dass man vorher die zöliakie serologie macht, um sicher zu sein, dass das nicht das Problem ist.
0: Aber würdest du dann deinen Patienten und gerade ja den Kindern vorher raten müssen, zu sagen, naja, wir essen jetzt mal, sie, sie essen jetzt, oder du isst jetzt mal ein paar Wochen sehr glutenlastig, mit dem Risiko im Übrigen, dass ja die Symptome auch deutlich heftiger werden, um dann diagnostisch tätig zu sein, das ist ja ein Leidensweg.
1: Das ist aber manchmal das Problem. Also manche kommen mit multiplen Vordiagnostiken und sind dann schon glutenfrei oder sind glutenarm ernährt. Hm. Und wir würden ja bei einem, so von so 15 Gramm Gluten am Tag so ausgehen, was eine adäquate Menge ist. Das sind also ein paar Scheiben Brot, das ist wirklich eine Menge Gluten. Und oft ist es so, dass wir dann bei so einer mäßigen Zöliakieserologie, ähm, die nicht sehr eindeutig ist, dass wir dann den Leuten tatsächlich empfehlen, jetzt über mehrere Wochen nochmal. Pizza, Pasta betont zu sich zu nehmen. Wenn die dann symptomatisch werden, kann man natürlich auch früher schon normalerweise, wenn die stark symptomatisch werden, wird dann die Serologie auch deutlich positiver. Okay. Ne? Also
0: Pizza, Pasta entschädigt an der Stelle.
1: Pizza, Pasta <lacht> als Challenge dann sozusagen. Ne? Und wenn die dann symptomatisch werden, dann würden wir dann die Diagnose auch ähm, dann machen.
0: Also die kriegen ein kleines Labor mit ähm, dem, den genannten Gesamt-IGAs und den Transglutaminase-IGAs. Was können wir noch finden, was äh, diagnostische Marker wären?
1: Was man üblicherweise macht, ist ein Blutbild dabei, weil ein Eisenmangel mhm. tatsächlich eine der häufigeren Sachen ist, man würde dann schauen, ob es eine Mikrozytere Anämie gibt. Man kann Transaminasen mitmachen, das ist aber schon erweitert. Der niedergelassene Kinderarzt macht das nicht immer. Die Transaminasen können jetzt, wenn jemand wegen Abgeschlagenheit oder sowas kommt, natürlich auch interessant sein, ob der vielleicht ein Stoffwechselproblem, wenn es ein kleines Kind ist oder eine Autoimmunhepatitis oder irgendwas in der Form hat oder mhm. irgendeine größere Erkrankung. Also da, das kann schon Sinn machen. Ähm, sonst muss man halt vom Symptom her denken. Ne? Ähm, bei Durchfällen macht man ganz andere Abklärung als als bei einer Dystrophie und bei, wie du sagst, Müdigkeit oder sowas, macht man natürlich noch mal andere Sachen.
0: Wenn jemand jetzt, sagen wir mal, mit einer moderaten Symptomatik käme und im Labor jetzt auffällig ist, dann kommt der nächste Schritt. Und wir brauchen, Frage, zwangsläufig die Dünndarm-Biopsie?
1: Das hat sich ein bisschen geändert. Mhm. Früher hat man die zwangsläufig gemacht. Vor 2012, also die Leitlinien haben sich sehr stark verändert. Jetzt ist wieder eine neue Leitlinie auch rausgekommen. Und inzwischen ist... Der, während früher die Biopsie eigentlich immer mit im Spektrum war, um eine Zöliakie zu sichern, ist inzwischen nicht mehr in jedem Fall notwendig. Aktuell ist vorgesehen, dass wenn der Transglutaminase-Antikörper ein Vielfaches der, der des oberen Grenzwertes ist, also ein Zehnfaches und ähm, in einer zweiten Blutentnahme der zur Bestätigung der Endomysium-Antikörper auch ein Vielfaches des oberen Grenzwertes ist, dass dann ein Kindergastroenterologe, das heißt ein spezialisierter Arzt, der auch Risiken und Nutzen solcher Dinge besser mit dem Patienten besprechen kann, der auch Gastroskopien vielleicht selber durchführt und da noch ähm, darüber informieren kann, dann mit der Familie bespricht, sollte eine, ähm, sollte eine Biopsie durchgeführt werden, diese Biopsie, ähm, oder eben nicht. Ne? Diese Biopsie ist kein Hexenwerk, muss man dazu sagen, eine Gastroskopie ist eigentlich ein relativ gut zu machender Eingriff bei äh, Kindern der in einer Algosedierung üblicherweise durchgeführt werden kann und eine sehr geringe Komplikationsrate hat. Aber wir wissen inzwischen, dass es halt auch diese Patienten gibt, die wirklich mit, mit eindeutiger Serologie kommen und am besten natürlich noch eine klassische Klinik dazu, wobei die inzwischen nicht mehr in der Leitlinie vorgeschrieben ist, die klassische Klinik. Dann kann man auf die, auf die Biopsie tatsächlich verzichten.
0: Denn was wäre denn überhaupt die Konsequenz hinsichtlich der Therapie? Wäre es überhaupt eine andere Konsequenz? Denn wir haben ja, außer die darauf achten, abgestimmte Ernährung an sich gar kein Medikament. Oder habe ich jetzt was Falsches erzählt?
1: <lacht> wir, wir suchen seit vielen, vielen Jahrzehnten nach anderen Möglichkeiten, jenseits der glutenfreien Ernährung als Therapie. Mhm. Aber für die Zöliakie ist aktuell die glutenfreie Ernährung, die strikte glutenfreie Ernährung, unter 20 Part per Million Gluten, ähm, ist, ähm, ist die Therapie der Wahl, weil sie nebenwirkungsarm ist und weil sie gut auch lebenslang durchgeführt werden kann. Wichtig ist, dass, wenn die glutenfreie Ernährung durchgeführt werden soll, dass es gut gemacht wird, dass es also eine Ernährungsberatung gibt, die auch altersgerecht auch in mehreren Sitzungen, inzwischen halt häufig auch mit Dolmetschern und so weiter, mhm. versucht, die, das zu erklären der Familie, was glutenfreie Ernährung bedeutet. Mhm. Wir empfehlen kindergastrologisch, dass die, erstgradigen Verwandten und Haushaltsmitglieder halt auch untersucht werden, also auch die Eltern mhm. und die Geschwister, weil wir genau das Problem, was du eben gesagt hast, wenn wir jetzt mit glutenfrei anfangen, dann haben wir dann noch ein Geschwisterkind oder eine Mutter, die vielleicht eine Zöliakie hat und deren Zöliakie wird dann schwieriger zu diagnostizieren in dem Moment, wo in dem Haushalt das Gluten reduziert wird. Mhm. Deswegen empfehlen wir das immer mit und ähm, die Durchführung sollte auch immer wieder evaluiert werden. Wenn die Kinder älter werden, haben sie andere Wünsche. Ne? Also in der Ernährungsberatung steht beim Kleinkind ähm, stehen andere Dinge im Fokus, da steht vielleicht der Kindergarten im Fokus und, und, ähm, und Ersatz für manche Nahrungsmittel und so weiter. Und dann später steht Auswärtsessen, Auswärts übernachten. Essen gehen irgendwann und dann beim Jugendlichen natürlich auch die eigene Lebensgestaltung und die eigene Verantwortung für, den, für diese Ernährungstherapie, die wirklich lebenslang durchgeführt werden muss, steht dann im Vordergrund. Also das hat schon einen Prozess über die Kindes- und Jugendzeit, der, wo die Patienten begleitet werden müssen.
0: Profitieren die Patienten denn von der Ernährungsumstellung auch dahingehend, dass die Zottenatrophie, also das Ganze, wir haben so ein... Das nennt man, das hat einen bestimmten Namen, so eine Reliefform entwickelt an der Dünndarm. Also wir haben normalerweise diese ausgeprägten Zotten, die atrophieren. Ja. Und... Ähm Du kannst jetzt das genaue Wort dafür nennen. Ich
1: weiß nicht, ob du das Harnkampfphänomen meinst bei der Endoskopie. Genau,
0: das meinte ich. Ja,
1: also wenn man endoskopiert, sieht man manchmal auf diesen Ringen, da können wir vielleicht, wenn, ich weiß nicht, ob du bei deinem Podcast irgendwie ein PDF dabei hast oder so. Wir laden das hoch. Können wir was hochladen. <lacht> ähm, da sieht man dann auf diesen Ringen, dass dann die Schleimhaut tatsächlich atrophiert. Und ähm, das ist patchy, also die, im Dünndarm ist das nicht gleichmäßig verteilt, sondern überall in Flecken. Das kann man makroskopisch auch ein bisschen sehen. Und deswegen ist auch vorgeschrieben, wenn man diese Biopsien macht, dass man im unteren Dünndarm vier Biopsien macht in verschiedenen Bereichen, im Bulbus noch mal zwei Biopsien. Es gibt Vorschriften, dass diese Biopsien einzeln und speziell eingebettet werden sozusagen und geschnitten werden, weil man da auch viel falsch machen kann, sodass man wirklich zu einer eindeutigen Diagnose kommt. Und harnkamp bezieht sich auf einen dieser makroskopischen Aspekte. Wenn dann diese, dieses Relief des Dünndarms so mit so Einschnitten drin ist, weil man die Atrophie hat, dann, ähm, dann ähm, kann man das auch makroskopisch schon sehen.
0: Die ist aber reversibel. Das heißt, in dem Moment, wo ich ähm, glutenarm mich ernähre, wachsen die Zotten wieder. Ja, nennen
1: wir es glutenfrei ruhig. Ne? Glutenfrei. Äh, mit einer glutenarmen Ernährung wird man das nicht schaffen. Mhm. Aber wenn man sich glutenfrei ernährt, dann werden, bilden sich alle immunologischen Effekte der Zöliakie zurück. Unterschiedlich schnell, muss man dazu sagen. Und ähm, auch, das, auch die, die Dünndarmschädigung geht weg. Also ähm, wir kontrollieren das anhand der Serologie tatsächlich. Wir nehmen die Serologie auch als Marker. Dabei ist es so, dass am Anfang häufig obere Grenzwerte über, unter, überschritten werden. Also der Transglutaminase-Antikörper wird in vielen Labors bis 200 gemessen. Der kann aber dann real, wenn man den wirklichen Studien ausmisst, kann der dann auch 2000 oder 4000 sein. Mhm. Und dann darf man nicht erschrecken. Normalerweise machen wir die ersten Verlaufskontrollen nach vier bis sechs Monaten, ähm, wenn der dann immer noch über 200 ist, weil der vielleicht von 4000 dann auf 1000 gefallen ist oder ähnliches. Ne? Es schaffen, die aller, allermeisten Patienten schaffen innerhalb von zwei Jahren, die Zylakieserologie zu normalisieren. Und dann geht man auch davon aus, dass der, dass die Schleimhaut ähm, unauffällig ausschaut.
0: Wenn wir jetzt äh, gerade mit den Kindern vielleicht Patienten haben, die ähm, von Natur aus vielleicht nicht die gewünschte Compliance mitbringen, weil sie halt Kinder sind. Ähm, was müssen wir denn zumindest im Kopf haben, was langfristig an Konsequenzen ähm, entstehen kann, also an Spätfolgen einer nicht adäquat behandelten Zöliakie?
1: Also das Wichtigste ist sicherlich, dass es zu einer Malabsorption unterschiedlichen Ausmaßes kommen kann und dass es dann zu Vitaminmangelzuständen kommen kann, Eisenmangelanämie mit Einschränkungen für die Kinder, die können sehr schlapp sein. Wir hatten vor kurzem hier ein Kind, was sogar eine Transfusion gebraucht hat, weil das mit einem fürchterlich niedrigen Hämoglobinwert hier aufgestiegen ist. Und ähm das sind sicherlich die, und, und ne, wir wollen ja für unsere Kinder oder für unsere Patienten auch die optimalen Entwicklungsbedingungen, was das Gehirn angeht und so weiter, und wollen denen optimale Voraussetzungen schaffen. Da ist sicherlich eine Malabsorption eine schlechte Situation. Das Zweite, ähm, jenseits von Gedeihen, also, also ähm, Wachstum und Entwicklung, ähm, ist natürlich wichtig, dass wir das Immunologische nicht aus dem Blick behalten. Also durch diese dauerhafte Entzündung, die da ist, kann es im Darm zu Veränderungen kommen. Es können andere Autoimmunerkrankungen auftreten, ähm, zum Beispiel ein Typ-1-Diabetes ähm, äh, tritt bei Zöliakie-Patienten gehäuft auf. Und interessant ist, dass diese Häufung bei Patienten unter glutenfreier Ernährung nicht mehr da ist. Ne? Mhm. Also das, ist, ähm, das heißt, da ist schon die Vorstellung, dass man damit andere Autoimmunerkrankungen eher befördert, auch wenn man das für viele nicht quantifizieren kann, die ist schon da. Und nicht zuletzt, wenn man es wirklich lange unbehandelt lässt, dass es dann zu Komplikationen kommen kann, wie zum Beispiel im schlimmsten Fall zu einer refraktären Zöliakie, die dann mit einer glutenfreien Ernährung gar nicht mehr behandelbar ist, sondern die dann eigentlich eine Vorstufe zu einem Lymphom darstellt mhm. und dann ähm, entweder Steroide oder Immunsuppression oder Chemotherapie dann braucht.
0: Wie lange braucht es zu solchen extremen Entwicklungen?
1: Man sagt dazu Jahrzehnte. Also mhm. wir haben manchmal Patienten, weil wir uns mit Zöliakie uns verhältnismäßig gut auskennen, haben wir manchmal Patienten, die uns zugewiesen werden, auch im Kindesalter, wo, wir, wo gedacht wird, es könnte eine refraktäre Zöliakie sein. Das kennen sicherlich, falls das jetzt jemand hier hört, auch Eltern, die selber Kinder mit Zöliakie haben, wo diese Serologie nicht negativ werden will. Und gerade beim Jugendlichen, und der allerhäufigste Grund dafür ist, dass es doch noch Verunreinigungen gibt, dass es doch noch, äh, dass die echten glutenhaltigen Kekse auf dem Schulklo getauscht werden, jetzt bei Grundschülern oder Ähnlichem, ne? oder dass es beim Auswärtsessen, das muss nicht häufig sein, dass es dann doch zu Verunreinigungen kommt. Es gibt noch so Spezialthemen, zum Beispiel die Rolle von Hafer- oder Weizenstärke in der glutenfreien Ernährung. Das wird dann auch oft ins Spiel gebracht. Eine echte refraktäre Zöliakie im Kindes- oder im Jugendalter ist extrem selten. In der Regel braucht es Jahrzehnte bis so ein Prozess nicht mehr durch glutenfreie Ernährung beeinflussbar ist. Und in solchen Fällen sollte man auch Differentialdiagnosen nicht vergessen. Also nicht jede ähm, Zöliakie-Antikörpererhöhung ist auch eine Zöliakie. Da gibt es auch eine Differentialdiagnose. Auch nicht jede Dünndarmbiopsie, die eine Schleimhautatrophie zeigt, ist äh, immer eine Zöliakie.
0: Es gibt noch den Begriff, ähm, um einen Exoten zu nennen, der Zöliakiekrise. Da gibt es aber, glaube ich, weltweit ganz wenige Fälle. Nur muss man sowas überhaupt wissen?
1: Wahrscheinlich im IMPP schon. Aber, Vielleicht, deswegen
0: machen wir das übrigens hier.
1: <lacht> Nein, eine der Zöliakiekrise ist ein extrem seltener Vorgang. Ja. Wo, das hätte ich jetzt auch nicht erwähnt, aber wo du sagst, es ist richtig, man kann an der Zöliakie sogar versterben. Man kann in eine, in eine lebensbedrohliche Krise kommen.
0: Aber nicht aufgrund der Folge, das ist ja wirklich eine akute Geschichte. Das ist dann. Genau,
1: das ist eine akute. Also es kann, eine Zöliakie kann derart eskalieren, dass im Prinzip in einem schwer kranken Krankheitsbild mit einer Multiorganbeteiligung die ähm, Patienten letztlich versterben können sogar. Das ist aber sehr sehr, 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 sehr selten. Also das passiert wirklich ganz, ganz, ganz wenig. Früher, als man überhaupt keine Therapie für die Zöliakie kannte, war das eine regelhaft todbringende Erkrankung. Da sind viele Kinder dran gestorben, noch vor 100 Jahren. War das in der Regel ein Todesurteil. Aber inzwischen, wo man diese Krankheit besser versteht, ist das eigentlich eine sehr gut beherrschbare Erkrankung, wenn man sich an die Regeln hält.
0: Müssen die Studierenden noch was wissen zur Zöliakie? Möchtest du noch was
1: die Zöliakie ist extrem wichtig und ähm, <lacht> was man aufpassen muss, ist, dass man wirklich versucht, das Ganze zu verstehen und dass man sich an Richtung der aktuellen Leitlinien orientiert. Zum Beispiel ist die HLA-DQ2-DQ8-Bestimmung, die früher noch in den Leitlinien drin war, das sollte man als Diagnosekriterium noch 2012 mit drin haben, die ist inzwischen nicht mehr mit dabei. Ne? Die kann einem aber im Zweifel helfen manchmal, zum Beispiel wenn man schwierige Fälle hat mit Dystrophie und eine Zöliakie steht im Raum und möchte diese ausschließen. Ja. Weil manchmal ist, wenn ein HLA-DQ2-DQ8 negativ ist, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man eine Zöliakie hat. In der Regel liegt dann ein Problem in der hla typisierung vor und nicht in der Zöliakie-Diagnostik. Deswegen kann einem das, die Genetik viel helfen. Es können auch andere Serologien, IgG-Antikörper, gemacht werden, zum Beispiel gegen desamidiertes Gliadin. Aber diese IgG-Antikörper haben nicht die gleiche Sensitivität und Spezifität wie die IgA-Serologie. Das heißt, da würde man dann sehr viel stärker zu einer Biopsie raten.
0: Vielleicht schließen wir mit der Frage nach der Zukunftsvision eines Kindergastroentologen. Gibt es Chancen darauf, dass wir vielleicht substituieren? Enzymsubstitution steht meines Wissens im Raum, dass wir doch ein Medikament verabreichen können, was so viele Vorteile für die Patienten bringt, dass vielleicht eine glutenarme Ernährung dann durchaus ähm, zu tolerieren wäre.
1: Also die Zukunftsvision oder die Zukunftshoffnung bezieht sich eigentlich eher darauf, dass diese Patienten gut versorgt werden. Eigentlich ist unser Wissen über die Krankheit nicht schlecht. Und äh, wenn die Patienten die Versorgung kriegen würden, die sie brauchen, dann würden wir viel weniger Komplikationen sehen. Also Stichwort Diagnostik, dass tatsächlich die ähm, gluten ähm, Abhäng oder weizenabhängigen Erkrankungen, dass die richtig differenziert werden. Dafür braucht man ein gewisses spezielles Wissen, unter anderem die Zöliakie richtig diagnostiziert wird und dass nicht das in so einem Bereich der ähm, Ernährungstherapien stattfindet, die oft nicht nur ärztlich begleitet sind, sondern oft auch äh, lebensanschaulich äh, und so weiter. Wenn wir die Zöliakie, wie wir sie jetzt verstehen, so behandeln würden mit glutenfreier Ernährung, haben die Kinder eigentlich eine sehr, sehr gute Prognose. Was du ansprichst, also ich würde mir wünschen, dass die sozusagen richtig diagnostiziert und richtig versorgt werden ja. und auch die Nicht-Zöliakie-Weizensensitivität, Kinder, auf die wir jetzt nicht, glaube ich, eingehen können und Weizenallergien und so, dass das alles richtig diagnostiziert und behandelt wird. Die Ernährungsberatung ist wahnsinnig wichtig. Es gibt ein großes Problem bei Ernährungsfachkräften, dass das nicht richtig finanziert wird. Es gibt einen wahnsinnigen Bedarf an, an solchen Leuten, die altersgerecht das erklären können. Worauf du raus willst, ist weitere Therapiemöglichkeiten. Es ist halt sehr schwierig, Medikamente zu finden, die immunologisch so wirksam sind, die aber gleichzeitig... Ähm, genauso wenig Nebenwirkungen haben wie glutenfreie Ernährung. Ne? Genau. Die glutenfreie Ernährung hat auch einige Nachteile, das darf man nicht verschweigen. Die Zusammensetzung glutenfreier Nahrungsmittel ist nicht per se gesünder oder irgendwas. Ne? Wir haben das Problem, dass oft nicht genug Ballaststoffe zu sich genommen werden. Der Preis, also das, die Kosten für Lebenshaltung sind höher. In anderen Ländern wird das ersetzt bei uns nur bei ähm, ähm, Arbeitslosengeld II beziehen. Die kriegen dann einen leichten Zuschuss oder eine steuerliche Abschreibemöglichkeit. Also da, da gibt es viele Möglichkeiten. Und es gibt mehrere Forschungsansätze. Es gibt die Möglichkeit Transglutaminase-Inhibitoren, was in der Zukunft erforscht wird oder aktuell auch schon erforscht wird, wo man versucht sozusagen die Antigenität zu reduzieren. Was man bei solchen Studien immer sagen muss, ist, es ist wahnsinnig spannend daran zu forschen, auch an immunologischen Interventionen oder an Enzymenersatz- ähm, oder auch an Vermeidung zum Beispiel mikrobieller Transglutaminase, also ähm, 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 Substanzen in der Lebensmittelchemie, ähm, die vielleicht da ähm, risikobehaftet sind. Ähm, was man sagen muss, ist, dass solche Studien immer sehr gut gemacht werden müssen und auch mit einer ausreichenden Glutenbelastung. Ne? Wir brauchen also wirklich, um wirklich eine Gluten, also nicht darauf achten zu müssen, braucht man ja, muss man eine Glutenmenge von 15, Gramm ungefähr täglich gut ertragen können über einen langen Zeitraum. Und solche Studien gibt es also bis jetzt noch kein Medikament oder keinen Therapieansatz, der in solchen Studien sich als wirksam erwiesen hat. Aber wir haben die Hoffnung, ja, sicher.
0: Gut, ja. fein. Also ich habe es ganz gut begriffen, glaube ich, behaupte ich jetzt mal. Das Schön, dass du nochmal bei uns warst. Und äh, Folge 3 machen wir dann einfach auch demnächst. Ne? Machen wir auch demnächst. Die ganze Kindergastroenterologie-Frühstücken wir jetzt hier ab. Genau. Macht sehr viel Spaß mit dir. Vielen Dank, Jan. Vielen und, Dank. Und, wir hoffen, wir konnten euch erleuchten im Hinblick auf die Zeliakie. Vielen, vielen Dank. Mach's gut, alles Liebe, bis dann. Tschüss. Tschüss.